1: Bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse d'RMC qui est diffusée tous les samedis soirs après l'Afterfoot et qui est proposée par le diocèse de Monaco. Et ce soir, on reste un peu chez nous entre guillemets entre monégasque <rire> parce que j'ai le très grand honneur de recevoir l'ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO, madame Anne-Marie Boisbouvier. Bonsoir, Excellence.
0: Bonsoir, Mathéo. Merci de m'avoir invité.
1: Merci d'être venu. Et vous êtes ici ce soir parce que on va parler d'un événement qui est très particulier, très important pour, pour Monaco, c'est-à-dire la Sainte des Votes qui est célébrée chaque année le 27 janvier et, et qui est une sorte de fête nationale, n'est-ce pas?
0: Alors, on fête plus particulièrement la Sainte Patronne de la Principauté, le 26 et le 27. Le 26, c'est une fête traditionnelle, que je vais qualifier d'une tradition presque familiale. Et ça s'inscrit aussi bien dans l'histoire que dans la légende de cette jeune fille qui avait été tuée parce qu'on lui demandait de répudier sa foi. Et ce qu'elle n'a pas fait, elle a été donc tuée et elle était en Corse à ce moment-là. Elle, elle a été mise dans une barque et la légende veut que cette barque, au lieu de partir et de dériver vers l'Afrique, euh, a été accompagnée par une tempête jusqu'à Monaco. Et euh, lorsque les, la population de Monaco a récupéré son corps, ils l'ont lui ont donné une sépulture dans un vallon qui maintenant s'appelle euh, donc euh, où, où il y a effectivement <rire> l'église Sainte Devote. Et euh, en fait, les, il y a eu en fait des miracles qui se sont produits au fil du temps, et euh, des personnes mal intentionnées ont voulu euh, utiliser les, euh, les ossements de, de cette sainte, les emmener, et en fait là aussi une autre euh, difficulté c'est monter contre eux au niveau de la mer et ils n'ont pas pu sortir du port donc euh, la population a rattrapé ces brigands <rire> et ont brûlé la barque euh, dans laquelle ils essayaient de s'enfuir donc c'est un petit peu cette légende qui euh, euh, est revécue -re lorsqu'il y a effectivement l'embrasement de la barque le 26 au soir euh, après euh, une procession et une messe et le lendemain il y a vraiment une messe en la cathédrale Également avec la présentation de l'ossuaire des, la, réliques,
1: des de reliques la, de, la de la Sainte, de la Sainte oui. parce que effectivement, nous rappelons aussi qu'elle est la Sainte patronne de la Corse, exact. Euh, qui euh, parce que vous êtes lié avec euh, cette île euh, française euh, à travers cette, cette Sainte. On parlera encore euh, de, de cette fête, mais d'abord, vu que euh, comme je disais, vous êtes l'ambassadeur de Monaco auprès de l'UNESCO, j'aimerais vous demander un petit peu euh, quelles sont les Relation internationale que Monaco entretient, parce que c'est un petit État, on le sait, il a une surface de 2 kilomètres carrés, mais pour autant, il est très présent à l'international, à la fois avec des relations bilatérales, mais aussi avec des traités internationaux, n'est-ce pas
0: tout à fait. En fait, la Principauté de Monaco est devenue membre d'un certain nombre d'organisations internationales au moment, évidemment, de leur création, comme ça a été le cas pour l'UNESCO qui a été créée en novembre 45. Mais la Principauté en est devenue partie un petit peu plus tard. L'année prochaine, ce sera les 75 ans de Monaco à l'UNESCO. Effectivement, donc dans ces organisations internationales, un pays valut une voix. Donc c'est une reconnaissance importante pour même un tout petit pays comme le nôtre euh, et, et c'est surtout une, une chance extraordinaire de faire valoir notre voix dans, la, dans les enceintes internationales euh, le prince régnier était une personne très attachée également à faire reconnaître euh, la principauté sur la scène internationale et en 93 Monaco est devenu membre des Nations Unies euh, en, en qualité d'état membre
1: euh,
0: à, 100%, euh, à part entière bien la sûr
1: France, tout la à fait
0: et donc ça fait 30 ans cette année et nous nous allons fêter cela aussi euh, cette année, effectivement. Donc, euh, la présence de la principauté sur la scène internationale, euh, en tant qu'État, a les mêmes engagements, les mêmes obligations que n'importe quel grand pays, et peut devenir partie à ce que l'on appelle des conventions internationales, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, bien évidemment, ou euh, l'environnement pour lequel la principauté est très très attachée à ce genre que, de sujet. Justement, euh,
1: depuis... Plus d'un siècle désormais, euh, bah, Monaco euh, attire l'attention du monde euh, sur l'importance de protéger notamment les océans, les, la mer. Euh, et c'est un travail qui a été commencé par Albert, le prince Albert premier. Euh, et et est-ce que on peut dire quelque chose sur cette euh, attention vis-à-vis -vis de, de, des mers qui est, qui est propre de Monaco
0: oui, effectivement, vous avez raison de le souligner c'est vrai que la principauté de Monaco euh, au travers de ses souverains et plus particulièrement le prince Albert Ier qui est le trisaïeul du prince Albert II le prince souverain actuel euh, était très très engagé sur la connaissance euh, des mers et des océans il a effectué un certain nombre d'expéditions de, euh, il a également euh, permis d'avoir ce, ce regard si particulier mais surtout un regard visionnaire sur l'importance de ce poumon pour la planète, euh, c'est ce sont des choses qui effectivement ont mis du temps à, à être pris en, en considération et qui est euh, un sujet tellement d'actualité aujourd'hui euh, et c'est vrai que nous avons cette cette chance d'avoir euh, cet ADN pour Monaco de, de cet engagement vis-à-vis -vis de la protection de l'environnement, plus particulièrement pour euh, pour la mer et les océans, avec bien sûr, vous le connaissez, le musée océanographique, mais également le prince Albert Ier avait créé un institut océanographique ici à Paris, à Paris rue Saint-Jacques, et euh, et ce sont des des actions d'envergure qu'il il avait pu mener au niveau de ses de ses recherches.
1: Qui était très à la, très en avance par rapport au... très en amont, Donc.
0: très 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 visionnaire, très très en amont de ce que de ce qui se faisait effectivement, à l'époque, et qui sont toujours euh, utiles. Je pense notamment aux cartes bathymétriques qu'il avait pu créer, mm -hmm. et qui sont toujours utilisées à l'heure actuelle. Donc, euh, ce sont des, des points d'importance. Oui.
1: Revenons à la culture, et tout à l'heure encore, euh, on parlera de la fête de la Sainte-Dévoque. Euh, vous avez dit que le, le prince euh, Albert II est très attentif aussi à l'importance euh, donner l'importance à, à, la, à la culture. et donc à l'UNESCO, c'est un peu l'un des théâtres de cette action de Monaco. Pouvez-vous me dire comment euh, votre pays euh, contribue voilà, au travail de, de
0: cette institution internationale ou aussi dans d'autres dans notre domaines du point de vue culturel Alors, du point de vue culturel, nous avons un certain nombre de, de textes internationaux, bien sûr, euh, au niveau de l'UNESCO, dont la principauté est partie, que ce soit une des conventions que la plupart des personnes ont en tête lorsqu'on parle de l'UNESCO, c'est la Convention du patrimoine naturel, mais également un texte un petit peu plus récent, qui date de 2003, un traité, euh, donc une convention internationale auquel Monaco est partie également, euh, c'est le patrimoine immatériel. Et dans cette convention, rentre en ligne de compte justement des traditions, des savoir-faire euh, des, des, des chansons, des coutumes donc ce sont des, des aspects assez intéressants parce que euh, de façon euh, euh, j'allais dire plus logique l'idée de Sainte-Dévote pourrait un jour devenir peut-être un des des biens que l'on protégerait au travers pardon les matériels de l'humanité voilà parce que c'est une tradition voilà c'est ce serait un des un des aspects effectivement qui pourrait être euh, euh, étudier pour que la principauté puisse passer ce, ce bien, cette tradition euh, en tant que bien euh, immatériel de l'humanité.
1: Vous disiez tout à l'heure que c'est une fête très familiale et euh, effectivement, un peu toutes les, les familles monégasques participent euh, euh, de façon très, très intime, si on veut, avec euh, le reste de la population. Et c'est le cas aussi pour la famille princière, n'est-ce pas
0: tout à fait, le, le souverain euh, est très attentif, il participe chaque année, accompagné par, euh, par ses enfants, et euh, souvent, effectivement, ce sont les familles avec les enfants qui viennent pour l'embrasement de la barque, je me souviens petite, c'était effectivement mon cas, euh, à l'issue d'ailleurs... C'est
1: un fête pour, pour les enfants de voir cette barque bah, qui arrive... C'est
0: impressionnant, effectivement. sur
1: la sur les eaux voilà. de la mer...
0: Alors, c'est n'est pas sur la mer, okay. c'est jusqu'à il y a ou trois ans, mais je crois pas qu'avec le Covid, ça a un petit peu changé oui. le, le lieu où ça se passe, mais c'était sur le parvis de, de l'église Sainte-Dévote. Effectivement, le feu était mis à la barque devant, devant la population et les enfants attendaient la fin <rire> pour pouvoir aller récupérer souvent des petits clous. Ah. Euh, parce qu'en fait, censé euh, apporter la chance, le bonheur à la maison. Donc, euh, vous voyez tous les petits enfants qui sont munis de gants, bien sûr, <rire> et qui reviennent avec des gants troués parce qu'ils ont été brûlés, mais ils récupèrent effectivement des petits clous pour les ramener sous à la les, maison. Sous voilà. les yeux
1: attentifs de leurs parents, j'imagine. <rire> tout à fait, tout à fait. Et, et, et pourquoi, euh, à votre avis, euh, il y a, comment dire, une importance si, si forte pour euh, une fête qui est religieuse à la base, mais qui elle concerne aussi la sphère civile de, de votre État.
0: Alors oui, ça on va, quand on parle de tradition, c'est difficile de sortir uniquement l'aspect religieux ou pas. Bien sûr, quand c'est une population qui fait sienne une tradition, euh, on peut difficilement expliquer euh, s'il si n'y a qu'un aspect spirituel. ou un aspect. Bien sûr, il y a un aspect que de tradition, de famille et... Euh, je vous dirais que je n'ai jamais raté une fête de la, de oui. la Sainte des Votes. <rire> Donc, la semaine prochaine, je serai euh, je serai effectivement euh, à Monaco pour cela. Mais, mais c'est vrai que euh, la religion rentre quand même dans une certaine part, bien sûr, dans notre dans notre approche, euh, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, et c'est vrai que pour Monaco, euh, la religion catholique est religion d'État. Voilà. Mais euh, au niveau constitutionnel, euh toutes euh, toutes les tous les cultes sont autorisés à monaco donc ça n'est pas une obligation bien évidemment mais il y a une religion d'état et les fêtes euh, les fêtes sont souvent des fêtes religieuses et sont suivies par la population bien sûr
1: et c'est pour ça que d'ailleurs on avait parlé lors de la fête nationale, la fête du prince euh, en novembre, avec euh, le directeur de la communication du diocèse de Monaco, l'abbé euh, Christian Vénard. Euh, et euh, effectivement, il nous avait expliqué quelles sont les relations, comment dire, la, la laïcité à la monégasque. <rire> c'est un peu dire comme ça, c'était euh, quelque chose qui était très intéressant. Euh, euh, pour revenir un, un petit peu à, à la principauté de Monaco, euh, il y a tout au long de l'année une série d'événements culturels qui sont de haut niveau et qui servent aussi à euh, comment dire à promouvoir la culture internationale, non seulement monégasque, euh, toujours un peu pour la, les raisons de taille de, du pays. Mais est-ce que il y a d'ailleurs plusieurs endroits où on, on peut assister à des spectacles à des, et à des expositions, etc., n'est-ce pas
0: oui, effectivement, on a une grande chance à Monaco d'avoir un, un, un panel de, de choix, que ce soit de l'opéra, que ce soit l'orchestre philharmonique, que ce soit les ballets, mais également, évidemment, le, les lieux qui, qui s'y prêtent, c'est-à-dire aussi bien au Grimaldi Forum que dans d'autres dans enceintes, d'accueillir des artistes, que ce soit national, j'allais dire, au niveau des, des structures que je viens d'évoquer, mais aussi internationales. Et pour les structures nationales, elles font également des tournées euh, à l'étranger, elles se produisent dans différentes villes à travers le monde. C'est une façon, effectivement, de rayonner en matière culturelle, en matière diplomatique également. Et euh, comme on le dit toujours, ça rapproche euh, les cultures, ça rapproche les gens, ça rapproche euh, évidemment des des façons de voir, des façons de pouvoir euh, échanger.
1: Et puis, naturellement, euh, vous êtes euh, inséré dans le territoire qui est celui de la Côte d'Azur, et donc euh, il y a des interactions très importantes aussi avec le monde culturel autour euh, de, 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 de la région autour
0: tout à fait. Il y a souvent bon des, des des vérifications pour ne pas évidemment avoir les mêmes. Je présume, mais là c'est au niveau national, c'est pas mon, mon, mon domaine, <rire> mais de de ne pas faire les, les mêmes événements ou en tout cas les les mêmes artistes. Donc c'est un c'est un travail mené par Monaco de façon de façon. Euh, 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 J'allais dire presque en collaboration, mais en tout cas pour euh, vérifier que l'offre culturelle qui est euh, proposée à la population soit la plus variée, la plus plus de qualité également possible euh, pour. Euh, Permettre aussi aux personnes qui habitent pas obligatoirement à Monaco de pouvoir venir en principauté en et pouvoir en profiter, bien sûr.
1: Et euh, est-ce qu'il y a une mission particulière pour 2023 pour en ce qui concerne votre travail à l'UNESCO Ou est-ce qu'il y a une cause nationale, entre guillemets, euh, particulière du point de vue culturel pour 2023
0: alors, d'un point de vue culturel, pas particulièrement. En revanche, euh, l'année 2023-2024 sera les 100 ans de la naissance du prince Régné III. Euh, et je sais qu'il y a un certain nombre de manifestations qui sont prévues, aussi bien à Monaco qu'en extérieur. Euh, avec un comité qui se charge de, de cela. Donc, je suis un petit peu dans la boucle, mais c'est plutôt sur, euh, sur la principauté qu'il va est... y avoir un certain nombre de manifestations, plus, comme je le disais, les 30 ans de Monaco à l'ONU. Euh, donc, ça, ce sera, je présume... Euh, aux alentours de mai-juin, puisque c'était à cette période que, que la Principauté est devenue membre de cette organisation à New York.
1: Je vous remercie, euh, Madame Anne-Marie Bois-Bouvier. Je vous rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO. Et je remercie aussi tous nos auditeurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous rappelle que euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur le site et sur l'app de RMC ou naturellement, samedi prochain, toujours après l'Afterfoot. Bonne nuit
0: Merci infiniment Mathieu. Merci.
1: C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Gisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.